0: 欢迎收听《仙者》第八百二十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。元明还在审视灭魂剑的状态，就在这时，布置在不远处阁楼内的太虚传讯阵忽然传来了一阵波动。他收起灭魂剑，来到阁楼中，扬手冲法阵打出一道法诀。还没来得及说话，一阵叽叽喳喳的声音便从阵内传出。袁道友，是我。你那边的情况怎么样了？云罗仙子的脸出现在传讯阵的血眼当中。最近都在闭关。元明无喜无悲的回道：“哦，可有收获？”云罗仙子问道，语气透出几分关切。“略有收获，总算突破了反虚后期。”元明道。“是吗？那可太好了。”对了，你先前说你的两只灵兽在外面替你寻找猎杀目标，可有寻到？是六级妖兽还是法相修士？我这边的灵才再过不久便要找齐了，到时候先找你会合吧。云罗仙子说着，话变得多了起来。元明揉了揉眉心，道：“他们暂时还没有传来什么消息，我也还需要一段时间进行准备。”云罗道友。且再等一段时间吧，到时候我会联系你的。说完这些，不等云罗仙子回话，他立刻关闭了传讯阵，耳边一阵清静，不觉长松了口气。自从先前和自己剖析一谈后，这五年里，云罗仙子时不时便给自己传讯，并且此女彷佛现出原形一般，一改之前的妩媚睿智，变得非常话多。好似叽叽喳喳的小麻雀，说个不停。不过，元明也能从云罗仙子语气中感觉到了发自内心的轻松，仿佛卸下了沉重的枷锁。看来，云罗仙子那边的情况似乎进行的很顺利。如此一来，我也确实该花些心思寻找猎杀的对象了。他喃喃自语。只是以元明如今的实力，外加花枝。金刚、雷雨等人的辅助对付一名法相期存在，胜算并不大，甚至还是有不小的陨落风险。他身上的丹药基本用光，短时间内无法再提升自己的实力，还能找来的帮手也只剩下吸引和侮辱。但他们位置遥远，一时半会儿也赶不过来，基本不做考虑。元明思忖半晌。发现如今还能再给他们添上几分胜算的手段，便只剩下阵法。这五年来，元明时常用黑香附体叶无涯阵法修为已经提升到了五级巅峰，距离六级也只差半步之遥。以他如今的阵法境界，虽然还不到能够涉及六级阵法的地步，但依照图纸布置出来，问题不大。若是能有一道六级阵法相助，他们便算是立于不败之地。即便不能击杀目标，至少也能安然逃离，日后再做打算。而元明所知的一众阵法师中，唯一能够设计出六级阵法的，就只有被困在虚无之地的苏英雪。只是苏英雪最近这几年都在研究空间禁制。传送法阵之类的东西，已经许久没有涉及阵法。他住的地方也没有现成的六级法阵可用。想要一个合用的六级法阵，看来需得直接找苏莹雪商量才行。也好，这么多年，也该直接和此女接触接触了。元明喃喃自语，取出偷天顶。得知偷天顶的来历，他本不想使用此物。可为了突破法相期，只能冒点风险。想要苏英雪的帮忙也并不简单，他苦心思量许久，最终想出了一个办法。虚无之地，苏英雪一如往常坐在书桌前研究着阵法，眼神突然变得迷蒙，但很快便恢复清明，已然被元明附体。他起身在牢房各处搜寻一遍。并未发现可用的六级法阵，面上有些失望。随后来到苏英雪刚刚坐着的书桌，拿过旁边的笔。片刻之后，苏英雪意识恢复，正要继续翻书，但不知为何，突然间他内心多了一丝寒意，仿佛自己被什么存在盯上了一般，令他生出一股不妙的预感。是错觉吗？苏映雪环顾四周，见牢房内外都没有什么变化，这段时间也没有看守路过，只当自己灵觉有误，揉了揉眉心后，便继续翻看起了面前的书册。可当他的目光落到书册上时，他瞬间愣住了。只见书册当前这一页的末尾处，赫然写着一行小字：“凡请道友设计一座反虚可用的六级困境法阵。”字迹笔墨未干，似乎刚刚书写不久。有人来过。苏英雪豁然起身，朝周围看去，神识散发开来。牢门没有被打开的迹象，上面的禁制也没有被触动的痕迹，丝毫不见被入侵的痕迹。怎么回事？苏英雪喃喃自语，突然意识到什么，仔细回忆，隐约见。脑海中浮现出自己提笔写下这行字的情形，我自己写的，这怎么会不可能？他目光中露出些许困惑，很快坚定摇头。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。苏莹雪身为阵法师，偶然间有了奇思妙想，确实有随手记录下的习惯。可他写下这句莫名其妙的话，不可能没有印象。莫非我刚刚被什么人给控制了？苏莹雪想到一个可能，书页上的这句话看起来确实像是另一个人给她的留言。但以他的修为以及常年钻研阵法锻炼出的强大神魂，即便是法相期大能，也不可能在自己毫无察觉的情况下控制自己。苏莹雪沉思良久，还是毫无收获。起身将牢房周围的禁制重新布置了一遍，威力提升到极致。做完这些，他随手抹除书页上的这行字，继续开始日常的研究。同时，也分出一半心神留意周围的动静。如果真有人控制他，并且对方已经提出了要求，肯定会出现第二次。时间一天天过去，七日时间很快过去。苏英雪一直坐在书桌前，从未离开过半步。外面没有看守过来，牢房内也没有异样发生。莫非我猜错了？他心中暗道。苏映雪摇了摇头，拿起一卷看完的书册，准备将其放回原处时，抬手时的动作却令她的衣袖微微退下，露出了满是墨痕的手臂。苏映雪愣了愣，连忙撩开自己的衣袖，却见自己双臂上密密麻麻写满了小字，说的都是同一句话：“凡请道友设计一座反虚可用的六级困境法阵。”依旧是上司的字迹，他也依旧能够回想起自己在胳膊上写下这些文字的模糊记忆，但他确信这绝不是自己会做的事。苏英雪看着胳膊上的字，只觉得一股寒意笼罩了身体，全身汗毛都一根根倒竖了起来。自己这七天可是没有半点松懈，竟然还是在不知不觉中着了道。他并未慌乱，掐诀对附近墙壁点出，墙壁上浮现出一层蓝光，一幅幅画面不断闪现。这是他先前重新布置牢房禁制的时候，在里面添加的留影禁制，记录了牢房这七天的一切情况。不管是谁，你能躲过我的感知，不信连留影禁制也能躲得过去。苏樱雪死死盯着蓝光。不放过任何细节，前面没有发现任何异常。然而，到了七天的最后一点时间，异动发生了。正在看书的自己突然放下书册，起身在牢房内走了一圈，似乎在寻找什么。最后又重新坐回了书桌旁，拿起桌上的笔，在手臂上写了那些小字。做完这些，自己继续看书，直到察觉手臂字迹。慌乱起身，苏樱雪眼睛微睁，从刚刚的情况看，自己确实被人用不知名的手段控制了，而自己非但毫无察觉，甚至若非留影禁制，都不知道曾经被人操控做了很多事情。他用力将胳膊上的字迹统统抹除，随后反复检查自己的识海，仍是没有发现任何异常。对方究竟用的什么手段？魂修神通如此无影无形，对方恐怕是个命巫。苏英雪暗自揣测，心中忍不住泛起些许畏惧。命巫可不是他能对付的。对方至今都没有表露敌意，只是让自己帮忙设计一套六级法阵，要不乖乖按照对方的话做。然而，苏英雪似乎想到了什么。表情恢复坚定，起身再度重新布置牢房禁制，甚至取出一套能够隔绝神识之力的六级禁制，布置在牢房四周。做完这些，他重新回到书桌旁继续看书，同时将神识扩散到全身，时时刻刻地关注着身体内每一处角落的变化，不放过任何一丝细节。苏英雪就这么严阵以待了七天，没有任何松懈。然而就在第七天的某个刹那，苏英雪突然发现自己手中竟多了一块玉简。她所在的牢房中本就有许多用于记录阵法的空白玉简，但苏英雪感发时，自己刚才绝对没有去拿玉简。苏英雪闭上眼睛，苦思冥想，脑海中浮现出了一道模糊的记忆。正是他自己射来玉简，以神识在其中留言的画面。这道记忆来得很突然，但苏映雪越是回忆，这道记忆便越发清晰，甚至连他自己都要以为这就是自己的想法、自己的行为。他掐诀催动牢房留影禁制，里面浮现出这七日的情况。很快看到自己再度被附体，拿过一枚玉简的画面。六级禁神禁制也无法阻拦吗？苏樱雪轻声自语，随后看向手中的玉简，犹豫半晌，才终于探入神识。玉简内是一行小字，内容却变了：一座阵法换一次帮助。苏樱雪先是一愣，但很快便放松了一丝心神，长出了一口气。不管那个操控他身体的人究竟是怎样的存在。至少这次的留言证明，对方并未动怒，还可以交流，并且还算是个愿意讲道理的人。自己已经两次没有回应，若是再无视对方的要求，恐怕真的会惹恼那人。而且这人提出的交换要求，他也很心动。苏英雪思索着，目光闪动片刻，在这块玉简后面默默地留下了文字。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第八百三十回。